0: 4Tracce.fm presenta
1: Ciao a tutti e bentornati, io sono Jacopo e questo è.
0: Ivo Pilade! Sono Fer Pilade! Porto
1: grandi notizie da Londra! Bentornati! Come state? Come è nata questa settimana? Qui a Londra sono successe tante cose. La prima è che ha piovuto dopo un mese che non pioveva. Ha piovuto quasi due giorni questa settimana, cioè non di fila, però c'è stata pioggia per due giorni Ed è stata un'emozione rivedere gocce grosse d'acqua che venivano giù dal cielo Non lo so, volevo condividere con voi questa mia emozione Cosa è successo questa settimana? Beh, tante cose, partiamo in ordine cronologico Boris Johnson è ritornato nella sua vita pubblica e si è tornato a parlare di lui Ed è lui stesso tornato a parlare Lunedì scorso è tornato a fare dichiarazioni di fronte al numero 10 di Downing Street in cui ha detto che le cose stanno migliorando però non è arrivato il momento ora di rilassare ma vorrei lasciarvi con le sue parole
0: I can see the long term consequences of lockdown as clearly as anyone and so yes I entirely share your urgency it's the government's urgency And yet, we must also recognize the risk of a second spike the risk of losing control of that virus and letting the reproduction rate go back over one
1: qui Boris Johnson sta parlando alle imprese, all'economia, a tutte le aziende che in questo momento sono chiuse. Prima di questo spezzone, fa l'elenco di tutte le aziende che sono chiuse, o meglio, i settori che sono chiusi e dice sostanzialmente di essere pazienti e di aspettare perché ora la situazione sta migliorando però se ci si mettesse ora a riuscire a riaprire tutto la situazione sarebbe catastrofica per l'economia e per tutti noi di conseguenza dice state pazienti, so l'impatto che questo coronavirus sta avendo su di voi, sull'economia e senza di voi non potremmo andare avanti però bisogna essere pazienti E queste sono state le dichiarazioni al suo rientro lunedì scorso. Dopodiché è sparito per un po' di giorni perché è successa una cosa.
0: Mercoledì
1: Boris Johnson è diventato padre. Molte cose sono successe nella vita di Boris Johnson in queste ultime due settimane. Con questa situazione col coronavirus si è trovato ad essere ammalato, a finire in ospedale e nel giro di poco guarire e anche diventare padre. Quindi c'è stato un bel turn of event nella vita di Boris Johnson e di fatti alcuni giornali si chiedono questi eventi che sono successi cambieranno il suo approccio all'epidemia? Domanda ancora non risposta.
2: The British Prime Minister Boris Johnson has fronted the media for the first time in five weeks, saying the virus is now past its peak. He says a roadmap for easing lockdown restrictions will be released next week.
1: Mettendo a parte il gossip, ora, tornando alle notizie più generali. Boris Johnson ieri ha parlato per la prima volta dopo il suo ricovero e ha parlato di un'inversione di tendenza, anzi ha detto che si è raggiunto il picco e si è superato il picco e settimana prossima verrà rivelato il piano di riduzione delle misure del governo inglese. We're going have to beat this
0: disease by our growing resolve and ingenuity. So I will be setting out a Comprehensive Plan
1: Next Week Quando Boris Johnson parla di comprehensive plan non intende un piano comprensivo, cioè che comprende, ma un piano esteso, cioè che è completo e comprende in sé tutte le cose che sono necessarie. Giusto per, perché comprehensive è un false friend, quindi è una tra, può essere tradotto letteralmente in italiano, ma significano due cose diverse. Altra cosa molto interessante che ha detto Boris Johnson in relazione al coronavirus e a come è stato affrontato in Inghilterra è che il picco è sempre stato sotto la capacità degli ospedali e gli ospedali non si sono mai trovati in una situazione di crisi in questo periodo e ha fatto un plauso all'NHS e a tutti per aver mantenuto le misure e aver seguito le indicazioni in maniera tale da tenere il numero di ricoveri e di casi critici sempre sotto il limite di non gestibilità da parte dell'NHS e quindi di non aver mai lasciato nessuno fuori dagli ospedali o nessuno fuori dalle aree di terapia intensiva.
0: And so my message to everyone again today is your effort and your sacrifice is working and has been proved to work because at no stage has our NHS been overwhelmed. No patient went without a ventilator no patient was deprived of intensive care
1: e questo messaggio di orgoglio diciamo nazionale comunque di orgoglio uh, di aver raggiunto gli obiettivi prestabiliti viene dopo un mea culpa
0: i'm not going to minimize the logistical problems we have faced in getting the right protective gear to the right people at the right time both in the NHS and in care homes Or the that we've experienced in expanding the of
1: tests. E Boris Johnson parla proprio del mea culpa nei confronti di quello che parlavamo settimana scorsa, ossia delle protezioni negli ospedali che non erano arrivate e sono arrivate molto tardi e la questione dei test. Giusto per darvi un remind, per farvi ricordare quello che era stato detto all'inizio di questo mese, queste erano le dichiarazioni del Ministro della Sanità.
0: I am now setting the goal of 100.000 tests per day by the end of
1: this month. Quindi, di avere per la fine di aprile 100.000 test giornalieri. E settimana scorsa aveva anche poi dichiarato questo.
0: We set the goal of 100.000 tests per day by the end of this month. I knew when we set it that this was a challenging target. Capacity is now ahead of our plans and even overnight... Has increased from 40, to
1: 51, Quindi la capacità settimana scorsa era oltre al piano previsto ed erano passati nel giro di una notte da 40.000 test a 50.000 test. Però la situazione ad oggi, primo maggio, meglio i dati di ieri 30 aprile, quindi ultimo giorno del mese... Sono stati che 81.000 test sono stati fatti al giorno e sembra di che il limite sia stato raggiunto per ora e sia difficile arrivare ai 100.000. Quindi il target non è stato raggiunto anche se l'aumento esponenziale dei test rispetto ai 10.000-15.000 che si facevano a marzo ha consentito di testare anche i key worker come dicevamo anche settimana scorsa. Cambiando argomento anche qui in Inghilterra si è iniziato a parlare dell'app per i contatti. Era stata annunciata ancora settimana scorsa dal Ministro della
0: Sanità. E
1: questa settimana si è molto parlato di quest'app, di come funzioni, della privacy, un po' i discorsi che si fanno anche in Italia in merito a quest'app. L'app funzionerà da quello che ho capito molto similmente a quella che sarà l'app in Italia ossia è stato anche esplicitato nella stessa conferenza stampa di settimana scorsa dal ministro della sanità che l'app terrà tutti i dati in forma anonima e quando non saranno più necessari necess se ne libererà quindi i dati e le informazioni verranno tenute solo per il periodo di emergenza dopodiché verranno eliminati perché non più necessari in accordance quindi, quindi allineato con le regolamentazioni di gestione della privacy e aggiungo io da conoscitore del GDPR che saranno a norma del GDPR quindi delle leggi europee perché si applica a tutti i cittadini europei nel mondo e tutti devono allinearsi se hanno fra i loro consumatori cittadini europei e l'Inghilterra avendo tanti cittadini europei fra i suoi cittadini deve allinearsi anche quando sarà fuori dall'Unione Europea Ma vi lascio comunque le parole di un professore dell'Università di Oxford, epidemiologo, che spiega in una QA organizzata dal Parlamento Britannico come l'app funzionerà.
2: The way the contact tracing app works is that when the app is installed on multiple users' mobile phones, the, the apps record uh, proximity as, as the uh, people with the phones come into proximity with each other and record a, a memory of uh, anonymous IDs of the, the, the phones that they've come into contact with, such that if a, a person at a later date uh, becomes um, symptomatic with COVID or diagnosed with COVID, uh, a notification can be sent anonymously Uh, to those people who've been identified as being at highest risk of having potentially acquired infection and then enables, you know, public health messages, messages, uh, to be, to be passed to those individuals such that they can reduce their contact rates, such that they can, uh, avoid, uh, transmitting the virus to other people, particularly to vulnerable people. Um, and, you know, if they're, if they're a contact of a confirmed case,
1: quindi cosa dice Christopher Fraser che è un professore epidemiologo che lavora per il Big Data Institute di Oxford e sta lavorando a, quindi a quest'app ha detto sostanzialmente che come funziona? L'app funziona per prossimità quindi il nostro device, il nostro telefono ogni volta che incontra o si avvicina a una certa distanza da da altri telefoni traccia il fatto che si è avvicinata a quel telefono questa è l'informazione che viene data e quando una delle persone che abbiamo incontrato in futuro saranno diagnosticate con il covid oppure avranno i sintomi e segnaleranno di avere i sintomi tutte le persone che sono venute in contatto del telefono riceveranno un messaggio anonimo dicendo sostanzialmente una delle persone che ha incontrato ha avuto i sintomi del covid e le agenzie pubbliche di sanità potranno mandare appunto questo messaggio privato dicendo Forse è consigliabile che tu ti metti in quarantena perché sei stato in contatto di qualcuno che ce l'ha avuto. Questo vuol dire che uno Non vengono dati i dati di chi si è malato ma semplicemente viene detto che tu sei stato in contatto con qualcuno che ha i sintomi o è stato diagnosticato con il virus. Secondo quello che viene fatto non è uno scambio delle informazioni tutti i dati nostri ma semplicemente viene fatto una lista di tutti i contatti di tutti i device con cui siamo stati in contatto nel nostro telefono e quando uno di questi viene segnalato come ammalato allora ci arriverà una notifica che ci dirà che una delle persone che abbiamo incontrato ha semplicemente il virus questo è quanto ed è mi pare come è stato spiegato anche in italia poi non l'ho seguita molto la situazione in italia però da quello che ho capito è uguale come funziona anche lì una cosa che è stata detta dal professor fraser che mi interessa dire qui per chiudere è l'indice di r che anche qui in inghilterra è stato molto utilizzato Eh, so che in italia adesso si parla molto più di indice di contagiosità, quindi di quante persone vengono contagiate da una persona anche qui in Inghilterra se ne sta parlando molto, ora è inferiore ad uno e l'intenzione è quella di mantenerlo inferiore a uno, ed è per quello che Boris Johnson ha fatto tutte queste dichiarazioni in questi giorni per mantenere il, l'indice sotto il valore di uno Il test è che che
0: o la riproduzione di
1: in particolare perché l'Inghilterra guarda molto alla Germania quello che stanno facendo e in Germania appunto che hanno riaperto hanno superato l'indice di 1 e l'Inghilterra non vuole farlo quindi vuole riaprire in maniera molto più limitata quindi facendo una summa per chiudere anche la puntata di oggi quello che sta facendo in Inghilterra è mantenere la situazione costante e stabile com'è ora e da settimana prossima sapremo quali sono gli step successivi per ora rimaniamo con le stesse misure che abbiamo avuto nell'ultimo mese perché ricordiamo che noi siamo qui in Inghilterra con le misure di quarantena dal 23 di marzo a differenza dell'Italia che è iniziato molto prima. Quindi settimana prossima sapremo quale sarà il nostro futuro, quali saranno le prossime misure, le riaperture e se volete potremo fare anche dei confronti con quello che sta succedendo in Italia. Detto ciò, giusto prima di darvi i saluti, si è visto qualcosa di Brexit questa settimana nelle notizie e i giornali stanno parlando di un clash fra Regno Unito e Europa sulla questione della pesca e della gestione dei mari e dei confini dei mari. E sembra che questo sia un topic, quindi un argomento, su cui potrebbe rompersi l'intesa fra Europa e Regno Unito e portare a un no deal. Però questo si saprà solo nei prossimi mesi perché sono ancora discussioni preliminari e giugno sarà il mese cruciale in cui questa decisione verrà presa. Quindi lo sapremo solo in futuro come andrà. Come sempre, il futuro ci dirà come le cose andranno e io sarò qui raccontarvele le news e la rassegna stampa dal regno unito tornano venerdì prossimo noi intanto ci risentiamo lunedì per delle cose un po più leggere e nel frattempo vi auguro un buon weekend e come sempre un ciao da jacopo